0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η Μανόλη, μανουλη Μανούλη, διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα μαζί θα μιλήσουμε για το δεύτερο στάδιο σύντησης στη βρεφική ηλικία. Μουσική Τι γίνεται μετά τον εκτομήνα της ζωή του μωρού μας? Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να εισάγουμε σιγά σιγά στερεές στο διετολόγιο του και φυσικά ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος ή τα σημάδια ώστε να ξεκινήσουμε αυτήν τη διαδικασία. Μουσική Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν Μιλάμε για την εισαγωγή στερεών τροφίμων κατά το δεύτερο εξάμεινο της ζωής του μωρού μας. Μουσική Ας δούμε μαζί αρχικά πώς θα καταλάβουμε πως το μωρό μας μπορεί να ξεκινήσει να καταναλώνει στερεές τροφές. Μουσική Τα μωρά μας, όταν πλέον είναι έτοιμα να καταναλώσουν στερεές τροφές, μας το δείχνουν με τις ιδίες τι κινήσεις τους. Και τι εννοώ με Αυτό. Όταν το μωρό μας μπορεί να καθίσει χωρίς υποστήριξη, όταν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει το κεφάλι του σε αυτή την καθιστή θέση και όταν ξεκινήσει να έχει περιέργεια τόσο για τα αντικείμενα γύρω του, όπως για παράδειγμα το κουτάλι και το μπιμπερό, όσο και για τα τρόφιμα, τότε είναι έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο της ήτησης. Αυτό πρακτικά γίνεται μετά τον έκτο μήνα της ζωής του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάθε παιδί δεν είναι ξεχωριστό και δεν έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξη. Επομένως, μετά τη συμπλήρωση του έκτου μήνα... και σύμφωνα πάντα με το ρυθμό του κάθε παιδιού... μιλάμε για εισαγωγή νέων τροφίμων. Πολύ σημαντικέ ενδείξεις... είναι επίσης το μωρό να ανοίγει το στόμα του... να μπορεί να δεχτεί το φαγητό που του προσφέρεται... χωρίς να το διώχνει με τη γλώσσα του πάλι έξω... καθώς φυσικά να μπορεί να καταπίνει τη τροφή... χωρίς να υπάρχει πιθανότητα πνιγμού. Πριν τον εκτομήνα της ζωής του... το μωρό μας δεν είναι έτοιμο να δεχτεί στερεές τροφές... αφού αυτές δεν μπορούν να το καλύψουν διατροφικά... ενώ υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης ή και πνιγμού. Και βέβαια, το σημαντικότερο απ' όλα είναι πω το πεπτικό σύστημα του μωρού μας δεν είναι παρκώς έτοιμο ώστε να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει άλλα τρόφιμα πέραν του μητρικού γάλακτος. Αντιθέτως, μετά τον έκτο μήνα της ζωής του, το μωρό μας έχει αυξημένες διατροφικέ ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το μητρικό γάλα. Ενώ η χορήγηση στερεών τροφίμων ενισχύει ταυτόχρονα την ψυχοκινητική του ικανότητα και βοηθάει την εξοικείωση του εντέρου του με τις νέες τροφές, ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις της Πότε θα πρέπει να εντάξουμε το κάθε τρόφιμο στη διατροφή του μωρού μας? Μουσική με τη συμπλήρωση του έκτου μήνα, μπορούμε να αρχίσουμε να δίνουμε στο μωρό μας σταδιακά τόσο φρούτα και λαχανικά, όσο και διάφορα δημητριακά, χωρίς γλουτένι όμω, όπως για παράδειγμα το ριζάλευρο. Όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, γεννωρίζουμε ίδιο ότι αποτελούν πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών υνών. Ιδανικά, επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής, ενώ όταν το παιδί αρχίζει να καταναλώνει αρκετά τρόφιμα, μπορείτε να επιλέγετε μέσα από μία ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι τα λαχανικά που θα δίνουμε στο μωρό να είναι καλά βρασμένα και πολτοποιημένα, ενώ τα φρούτα να είναι καλά χτυπημένα ή, αν μιλάμε για μαλακά φρούτα, να τα έχουμε λιώσει επαρκώς ώστε να μην υπάρχουν κομμάτια. Μουσική τα δημητριακά, από την άλλη, αποτελούν για τα παιδιά μια πηγή ενέργειας εξαιτίας των υδατανθράκων που προσφέρουν. Προσθέστε τα μωρά σα δημητριακά σε μορφή κρέμας, ελεύθερα γλουτένη για αρχή, χωρίς να προσθέσετε ζάχαρη. Η μορφή της κρέμας βοηθάει τα παιδιά να εξοικειώνονται περισσότερο με τις τροφές. Μέχρι το τέλος του έβδομου μήνα τώρα, μπορούμε να αρχίσουμε να δίνουμε στο μωρό μας κρέας, είτε κόκκινο είτε και λευκό, καθώς και δημητριακά με γλουτένι πλέον. Όσον αφορά τα δημητριακά, μπορούμε να εισάγουμε δημητριακά με γλουτένι όπως σιτάρι, βρώμη και άλλα, καθώς και ψωμί, ζυμαρικά και άλλα τρόφιμα. Ιδανικά, θα πρέπει η χορήγηση των νέων αυτών τροφίμων να γίνεται ταυτόχρονα και με το θυλασμό. <Τι> το κρέας αποτελεί μια καλή πηγή πρωτεϊνών υψηλής βελογικής αξίας, σιδήρου, αλλά και άλλων στοιχείων απαραίτητων για την καλή ανάπτυξη του μωρού μας. <Τι> Παρόλα αυτά, αποφύγετε να δώσετε στο μωρό σα επεξεργασμένο κρέας, ή βάσματα αφού είναι πλούσια σε αλάτι και σε άλλα συντηρητικά. Μουσική Πριν συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος της ζωής του μωρού τώρα, και αφού έχουμε καταφέρει τρόφιμα που ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες να είναι καλά ανεκτά από το μωρό, τότε μπορούμε να εισάγουμε στο διετολόγιο του αυγά και ψάρια, καθώ και γιαούρτι και τυρί. Αποφύγετε να δώσετε στο μωρό σας μεγάλα σε μέγεθος ή ηλικίας ψάρια, αφού υπάρχει η ηλικιας ψαρια αφου υπαρχει πιθανοτητα να περιέχουν μεγάλες ποσότητες βαρεών μετάλλων. Μουσική Επιλέξτε ω προς την εισαγωγή του αυγού να ξεκινήσετε με την κατανάλωση του κρόκου και μετέπειτα με την κατανάλωση του ασπραδιού. Επίση, σε αυτή τη φάση, και αφού, όπως είπαμε, το μωρό ανέχεται καλά τα υπόλοιπα τρόφιμα, είναι μια καλή ευκαιρία να εισάγετε στο δετολόγιό τους τα όσπρια. Σε περίπτωση όμως που αυτά δεν αρέσουν στο μωρό ή του δημιουργήσουν κάποια ενόχληση, σταματήστε την κατανάλωσή τους και δοκιμάστε τα σε μετέπειτα χρόνο. Τέλος, μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, μπορούμε να εισάγουμε στη διατροφή του μωρού μας και το φρέσκο γάλα. Μουσική Όσον αφορά το νερό τώρα, με το που ξεκινήσετε στην, την εισταγωγή στερεών τροφίμων μετά τον εκτομήνα, μπορείτε να ξεκινήσετε και τη χορήγηση νερού, κυρίως βρύσης, εκτός και αν αυτό δεν είναι πόσιμο. Φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε το βασικό τρόφιμο της διατροφή του μωρού μα είναι το γάλα. Επομένως, εάν θυλάζουμε, καλό θα είναι να συνεχίσουμε ταυτόχρονα το θυλασμό, αφού εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για την καλή υγεία του μωρού μας, ενώ προλαμβάνει την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργιών. Πολύ σημαντικό είναι να θυμάστε επίσης ότι τα μωρά έχουν πολύ μικρότερο στομάχι σε σχέση με τους ενήλικες. Επομένως, οι ποσότητες που θα πρέπει να καταναλώνουν δεν είναι αυτές που εμείς θεωρούμε παρκής, αλλά αυτές που τα ίδια τα μωρά αντέχουν. Για μένα δούμε τώρα ποιες τροφές θα πρέπει να αποφεύγουμε να δίνουμε στα μωρά μας στον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Φρέσκο γάλα εμπορίου μη Προτιμήστε, αν θέλετε εναλλακτικά, να δώσετε ξενό γάλα, τα κατάλληλα για την ηλικία του γάλατα, δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Μουσική Αλάτι, καθώς και όσα τρόφιμα το περιέχουν. Μουσική Φρέσκους φυσικούς χύμους φρούτων, καθώς μπορούν να αντικαταστήσουν την κατανάλωση γάλακτος, αλλά και τυποποιημένου χύμους φρούτων, φρουτοποτά, και αναψυκτικά, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε πρόσθετα σάκχαρα ή και στηρυπικά. Ζάχαρη, αλλά και τρόφιμα που την περιέχουν, αφού αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε εμφάνιση παχυσαρικίας, όσο και σε εμφάνιση προβλημάτων οδοντοστοιχείας, αλλά και φυσικά μπορούν να δυσκολέψουν την εξοικείωση του μωρού με άλλε γεύσεις. Μέλι αφού μπορεί να περιέχει πόρου ενός συγκεκριμένου βακτηρίου, το οποίο αποτελεί αιτία λαντίαση. Αποφύγετε να δίνετε στο μωρό σκληρά ομαλά χανικά, σκληρά ή και ολόκληρα φρούτα, καθώ και φρούτα που περιέχουν κουκούτσια, ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα πνιγμού. Τσάι και αφεψίματα γενικώ, κυρίω λόγω της αυξημένη περιεκτικότητας ορισμένων σε καφέινη, αλλά και εξαιτία τη φαρμακευτική δράση κάποιων άλλων. Και φυσικά, αποφύγετε να δίνετε στο μωρό ολόκληρους ξηρούς καρπούς ή στρογγυλά και ολόκληρα φρούτα ή και λαχανικά, εξαιτίας της πιθανότητας πνιγμού. (σκυρίζει) (σκυρίζει) Πώς πρέπει να γίνεται τώρα η εισαγωγή εξαιτιας της πιθανοτητα πνιγμου πως πρεπει να τροφίμων στη διατροφή του μωρού μας? Να διευκρινίσουμε αρχικά πως δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη σειρά με την οποία πρέπει να εισάγουμε τα διάφορα τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζεται τόσο από την περιβάλλον στο οποίο ζει το μωρό, όσο και από τη διαθεσιμότητα διαφόρων τροφίμων αλλά και άλλου παράγοντε. Αυτό όμω που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δίνουμε το περιθώριο στο μωρό μα να εξοικειώνεται με κάθε νέο τρόφιμο καθώς και να μπορούμε να παρατηρούμε το πόσο ανταποκρίνεται ο ίδιος οργανισμός του μωρού σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κάθε νεοτρόφιμο που εισάγεται να δοκιμάζετε για 3 με 5 ημέρες πριν να αντέξουμε ακόμα ένα καινούριο ζωδεντολόγιο του μωρού μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρατηρήσουμε τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες ή και ενοχλήσεις μπορεί να εμφανίσει το μωρό μας καθώς και οτιδήποτε άλλο μας φαίνεται περίεργο. Συμπτώματα όπως διάρεια, εμετός, δίχα ή και άλλες περίεργες αντιδράσεις θα πρέπει να μας οδηγήσουν στη διακοπή χορήγησης μια τροφής καθώς και στην αναζήτηση επικοινωνίας με το γιατρό αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εάν το μωρό μα τώρα δεν παρουσιάζει κάποια ενόχληση για 3 με 5 ημέρες, τότε μπορούμε να περάσουμε στην εισαγωγή ενός νέου τροφίμου. Παρόλα αυτά θέλω να θυμάστε πως για να μπορέσει το παιδί να εξοικειωθεί πλήρως με κάποια γεύση, απαιτείται χρόνος και συγκεκριμένα πάνω από 8 με 10 προσπάθειες επαφή του μωρού με τη νέα τροφή. Οπότε θα ήθελα να επιμείνετε, μέχρι εκεί βέβαια που το παιδί σας αντέχει, μέχρις ότου καταφέρει να εξοικειωθεί. Σε περίπτωση φυσικά που το τρόφιμο αυτό δεν προκαλεί στο παιδί ενοχλήσεις ή άλλα συμπτώματα. Ας δούμε τώρα ποια είναι σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται το μωρό ή η ικανότητα σύντησής του. Όταν το μωρό μπορεί να κάτσει με υποστήριξη τότε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις πρώτες κινήσεις μάσησης και να μπορεί να μετακινεί με τη γλώσσα του το φαγητό στο στόμα ώστε να καταπιεί. Η κατάλληλη σύσταση της τροφής σε αυτό το στάδιο είναι τα τρόφιμα που έχουν ιδαρή μορφή. Στο επόμενο στάδιο, όπου το μωρό μπορεί να κάθεται πια μόνο του τότε μπορούμε να δώσουμε στο μωρό μας αλεσμένα τρόφιμα που όμως τα έχουν μία πιο πυκνή υφή αφού το ίδιο μπορεί να τα κρατήσει καλύτερα στο στόμα του αλλά και να τα καταναλώσει απευθείας από το κουτάλι Παράλληλα, μπορεί να παίξει με το φαγητό του και να πιει νερό αν κάποιο το κρατάει το ποτήρι ή το μπουκάλι Όταν πια αρχίσει να μπουσουλάει μπορεί με την κίνηση της γλώσσας να μεταφέρει την τροφή κανονικά σε όλο του το στόμα καθώς και να χρησιμοποιήσει τα σαγόνια του για την κατανάλωση του φαγητού Αυτό είναι και το στάδιο κατά το οποίο μπορεί πια να φάει μόνο το από τα χέρια του και να πιει νερό εξίσου μόνο του Μπορεί επιπλέον να καταναλώσει τρόφιμα που έχουν μία μαλακή υφή Τέλος όταν πια το παιδί μπορεί να σταθεί όρθιο και ξεκινήσει να περπατάει, τότε μπορεί να τρώει εύκολα με τα χέρια του, να κρατήσει κανονικά τα διάφορα σκεύη φαγητού του, καθώς και να ζητήσει να φάει μόνο του. Οι ικανότητες μας του είναι αυξημένες, ενώ μπορεί ακόμα πια να καταναλώσει τρόφιμα με μαλακή προσμέτρια υφή, καθώς και κομμάτια τροφίμων. Θυμηθείτε πως εκτός από το είδος του φαγητού που καταναλώνει το μωρό μας, πολύ σημαντική είναι και η τήρηση ορισμένων κανόνων υγιεινής. Τηρήστε τους κανόνες υγιεινής ως προς την παρασκευή των τροφίμων, καθαρίζοντα τις διάφορες επιφάνειες πολύ καλά, μαγειρεύοντας εξίσου καλά το φαγητό τους και φυσικά μία ακουμπώντας τρόφιμα σε σημείο που έχουν ακουμπήσει άλλα, τα οποία πιθανόν να φέρουν διάφορα μικρόβια, όπως παραδείγματο χάρη το ομόκοτόπουλο. Πληνέτε Πλύνετε πολύ καλά και αποστηρώστε αν χρειάζεται όλα τα σκεύη φαγητού που χρησιμοποιεί το μωρό σας. Μουσική Επίσης φροντίστε τόσο τα δικά σας χέρια όσο και τα χέρια του μωρού σας να είναι καθαρά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το μωρό να βάλει τα χέρια του μέσα στο φαγητό στην προσπάθειά του να το εξερευνήσει ή ακόμα και να πιάσει άλλα τρόφιμα. Αν λοιπόν δεν είναι καθαρά, θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα κάποιας μούλυνσης την οποία αποφεύγουμε με ένα καλό πλύσιμο των χεριών. Τέλος, μην ξεχνάτε πως αν περισσεύει φαγητό μετά τη διαδικασία τη σύντησης, καλό θα είναι να διατηρηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί κάποια αλίωση. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην ξεχνάτε πρώτα απ' όλα να ακούτε το ίδιο το μωρό. Η συμπεριφορά του, καθώς και ο τρόπος που κινείται και αντιδράει, θα σας πούν ακριβώς όσα εκείνο θέλει. Η καλύτερη στιγμή για να εισάγετε ένα καινούργιο τρόφιμο είναι όταν το μωρό σας είναι ήρεμο και χαλαρό και φυσικά όταν δεν πεινά υπερβολικά. <Κι> Επιλέξτε σκεύη φαγητού κατάλληλα για την ηλικία του που δεν μπορούν να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό, ενώ παράλληλα είναι εύκολα στη χρήση τους. <Κι> Αφιερώστε χρόνο στη διαδικασία και μην προσπαθήσετε απλώς να ταΐσετε το μωρό και να τελειώνετε. Καταλαβαίνετε επομένω πως εκτός από το μωρό θα πρέπει και εσείς οι ίδιοι να είστε χαλαροί και ήρεμοι. Αφήστε το μωρό να λερωθεί, να πιάσει το φαγητό με τα χέρια του, να παίξει μαζί του. Έτσι μόνο θα καταφέρει να εξοικειωθεί σιγά σιγά με αυτό. Μην ξεχνάτε πως και για το ίδιο είναι μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της τώρα... Η συμπεριφορά του μωρού είναι αυτή που θα σα δείξει αν το παιδί είναι ευχαριστημένο ή όχι με το φαγητό του. Αν γελάει, αν παίζει με το φαγητό, τότε η διαδικασία κυλάει όμορφα και για το ίδιο το μωρό. Αντιθέτω, αν δυσανασχετεί ή δεν θέλει να φάει, πιθανώ να μην είναι ικανοποιημένο ή ακόμα και να μην πεινάει. Βρείτε τρόπου να του κεντρήσετε το ενδιαφέρον κατά το τάισμα, τόσο λέγοντα του παραμύθια ή τραγουδώντα του, όσο και παίζοντα με το φαγητό του. Σε καμία περίπτωση όμως μην αφήσετε ανοιχτή την τηλεόραση, αφήστε σαφώς την άκρη το κινητό σας και φυσικά έχετε το παιδί στον ίδιο χώρο που και εσείς τρώτε. Είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, το παιδί να βλέπει τους γονείς του να τρώνε ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Η παράλληλη σύντηση του μωρού και η δική σας θα μας δώσει πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα ας μιλήσουμε για βούτυρα από ξύρους καρπούς. Μιλάμε για βούτυρα όπως φιστικό βούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο και άλλα. Ουσιαστικά τα βούτυρα αυτά προκύπτουν μετά από σύνθλιψη διαφόρων ξύρων καρπών και αποτελούν μια ιδανική επιλογή για σνακ ή και πρωινό. Πρόκειται για μια τροφή πλούσια σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα σε βιταμίνη Ε και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σε διάφορα μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο, σίδηρο και άλλα, καθώς επίσης αποτελούν και μια καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ινών, ενώ ενισχύουν ταυτόχρονα το αίσθημα του κορεσμού. Παρέχουν στον οργανισμό τα ωφέλη των ξύρων καρπών, όπως πρόληψη των καρδιαγιακών νοσημάτων και βελτίωση του τηλεπιδεμικού προφίλ, καθώς και πρόληψε ενάντια σε άλλες ασθένειες. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας του αυξημένου θερμιδικού του φορτίου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα που καταναλώνετε. Σας περιμένω στο Instagram, διατροφής ο λόγος και στο Facebook, μαριάννα Μανώλη διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικέ με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή και με διάφορα θέματα υγείας ή καθημερινότητας Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς Καλή σα συνέχεια!